0: Olá, estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues e eu estou aqui com a Mara Lúcia do Grupo Revenda Contábil. E o nosso objetivo aqui hoje é dar continuidade à minissérie Descomplicando a Contabilidade nos Postos de Serviços. Tudo bem, Mara? Tudo
1: bem, Karine. Tudo é um prazer ótimo. estar aqui
0: novamente. Eu que agradeço a sua presença e dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, né? Na última semana, nós introduzimos a nossa audiência, né? O Universo Contábil dos Postos e Serviços. E hoje, a gente quer tratar sobre a importância da contabilidade consultiva nos postos. E aí, Mara? Para a gente começar né, esse nosso segundo episódio, eu queria que você desse uma passada rápida nos principais regimes tributários possíveis dos postos. Vamos lá, Karen. É muito importante e pertinente essa sua pergunta. O que, que ocorre? É,
1: o ordenamento tributário, nós temos basicamente três, três regimes tributários mais conhecidos dentro da atividade. É, nós temos o Simples Nacional, que embora seja permitido para atividade de revenda de combustíveis, não é indicado em hipótese nenhuma devido ao alto faturamento, é, mas que está muito presente dentro de outros, dentro dos nichos, né, como conveniência, troca de óleo, essas coisas assim. E nós temos tanto o lucro real como o lucro presumido. O lucro presumido é uma, uma situação baseada meramente também no faturamento. E o lucro real, um pouco, um pouco mais, dizem as más línguas, complexo, mas né, bastante presente dentro do segmento também.
0: Bacana, Mara. E dentre eles, qual é o melhor regime tributário para o posto de serviço? Acho que essa é uma dúvida então, de muitos, né? Karen, sem sombra de dúvida, tá?
1: É, o, o, o posto de combustível, é, que ele seja, desde que ele pode, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, é, é, é um segmento que ele tem um alto custo de investimento e manutenção, tá? São muitas leis, são muitos meandros que tem dentro da atividade de posto de combustível. Então, quando você coloca todo esse custo, toda essa cadeia de custo, despesa... É, que você venha ali trabalhar todo, todos os detalhes que são obrigatórios para o segmento, sem sombra de dúvida que o lucro real é aquele que você melhor espelha o seu resultado. É, eu chamo a atenção que alguma das vezes a gente, a gente tem dentro desse segmento é, alguns é, revendedores com a opção de lucro presumido. O que, que ocorre? É errado, gente? Não é errado. Mas assim, o próprio nome já diz, presumido, presume-se um lucro. Uhum. E o que, que ocorre? O presumido hoje, se a gente tivesse uma margem superior a 16%, uma despesa muito baixa e tudo, valeria até a pena a gente pensar em lucro presumido. Mas quando a gente coloca hoje o nosso resultado e o custo da manutenção, as despesas, quais são as despesas pertinentes ao negócio, tudo aquilo que é a manutenção do negócio, quais são os custos inerentes ao negócio, o próprio custo do combustível, o custo do lubrificante, o custo da atividade. Então, nós temos margens muito pequenas. E quando a gente tem margem muito pequena e despesa muito alta, com certeza se a gente falasse, assim, olha, da realidade, eu estou falando de lucro real, essa é a minha realidade. E esse lucro presumido que se presume o um faturamento, ele não é hoje presente e viável para o setor. Então, é interessante quem, é, quem está aí nessa, nessa, nessas opções tributárias, né? que seja simples nacional, que seja presumido ou a continuidade do lucro real, nós estamos aí vivendo os últimos meses do ano. Os últimos meses do ano e as opções tributárias, elas têm que ser feitas no final do exercício anterior para valer para o ano seguinte. Né? Então, é a hora também da gente repensar um pouco isso aí.
0: Bacana, Mara. E assim, eu já ouvi falar que o lucro real, ele é mais transparente diante do fisco, né, quer dizer, é, ele chama mais atenção. Isso procede? Não, não, eu acho que isso aí é uma inverdade nos dias
1: atuais. É, no, no episódio anterior, a gente conversou muito a respeito do, do, da, da, do, dos sistemas, é, de como a Receita enxerga hoje a, as empresas, a, a necessidade de sistema, a necessidade de organização e gestão, é, tudo aquilo que está em volta do setor. Então, assim, qualquer regime tributário hoje, ele é totalmente transparente aos olhos do fisco. É, não existe dizer que um ou outro é menos ou mais transparente. Uhum. Todos são, tá? Todos são. As regras tributárias, elas são presentes em todos os regimes, desde o simples nacional ao lucro presumido, ao lucro real. A única diferença é que o lucro real, o lucro real, é, ele tem uma sequência de uma obrigação diferente das demais obrigações, então, acaba que você tem que ter um, 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 uma única declaração a mais do que qualquer outra. Mas, se você, por exemplo, é, realizar algumas rotinas é, é, descostumeiras à atividade, você também tem que entregar as mesmas declarações oriundas do lucro real no lucro presumido. Né? E o simples nacional, gente, de simples ele não tem nada. Tá? Eu, eu brinco muito tudo aquilo que te dá tudo aquilo que é fácil demais coloca anteninha, coloca o radar ligado tá é, é, então assim o novo o novo modelo novo modelo contábil, esse novo modelo consultivo que a gente está aqui discutindo tentando chamar o revendedor para repensar o seu negócio não importa qual tributação ele vai escolher. Qualquer das tributações, pelo efeito de transparência tributária, ele é, ele é visto. Tá? Ok. Então,
0: não, não, isso, isso muda a entonação. Não, legal. É bom tirar essa dúvida, né? E quais são as principais obrigações tributárias do nosso setor? Olha, é, são, são, são obrigações que elas... É,
1: nós temos obrigações trimestrais, mensais, anuais... Semestrais é muito, é muito. E o que, que acontece? Por exemplo, vamos falar aqui de uma obrigação que é mensal. Vamos falar do, do SPED fiscal e o SPED contribuições, que o SPED contribuições é o PIS e COFINS, e o SPED fiscal é o ICMS. São duas obrigações que são realizadas mensalmente e que, teoricamente, são entregues uma única vez, né, depois do mês de competência, ao fisco. Teoricamente, o SPED fiscal fala assim, a ah, fiscal, ICMS, não, apesar de ser as informações mais derivadas para o Fisco Estadual, é uma declaração que ela é enviada em conjunto a todos os demais ordenamentos, então eu envio para a Receita Federal que compartilha com o Estado uhum. e que vai compartilhar também com a Prefeitura. Então eu tenho o SPED fiscal e o SPED contribuições que são mensais. Aí o que que, o que que ocorre? Essas duas declarações, por exemplo, não tem como a contabilidade dizer que vai fazer, vai cumprir essas obrigações isoladamente. Eu não tenho como produzir um SPED fiscal, um SPED contribuições sem que isso, sem que essas informações não sejam oriundas do seu sistema. O que é esse sistema? Aquele sistema que a gente tem lá na atividade, que teoricamente ele liga a automação às bombas, liga as bombas à administração, liga ao contas a pagar, ao contas a receber, a parte fiscal. Por quê? São informações que advêm né, desse, desse, dessas rotinas diárias que a gente tem. Então, nós temos o SPED fiscal, que eu não consigo fazê-lo, é, meramente pelo nosso escritório, eu dependo do sistema que vocês que o, que o revendedor utiliza no posto, uhum. o SPED contribuições, a mesma coisa. É, e aí é, existem as declarações que são assim, contábeis, tá? Mas, por exemplo, se eu vou entregar uma, vou cumprir uma obrigação tributária que é, é vamos lá, um SPED contábil, que a gente entrega uma vez no ano. É, ele, o SPED contábil, ele é a continuidade de cada declaração mensal que eu mandei que vai se condensar numa só. Então, não tem como a gente falar assim, olha, a, a contabilidade é responsável por tudo isso, não. Por quê? Para que as informações tenham uma, sejam conjuntas, para que as informações sejam transparentes, para que a gente tenha, como é que se diz, todas as sominhas né, fechando, todos os valores de venda que ocorreu no seu estabelecimento possam ser transferido também nas declarações contábeis, a gente precisa de contar com o sistema. Então, nós temos hoje basicamente em torno de 15 declarações mensais para a gente cumprir toda a carga... Obrigatória do setor. E fora aquilo que o revendedor tem que fazer também. Olha, nós temos as questões do meio ambiente. né? Que, que adianta somente eu preencher um relatório anual? Não. Eu preciso de estar tá coletando os meus resíduos. Eu preciso de estar tá cuidando da manutenção das minhas bombas, da manutenção do meu tanque. Eu preciso de estar tá fazendo todas as análises do, do combustível no recebimento. Porque essas informações, apesar de serem internas, de alguma maneira ou outra, elas estão inseridas também dentro do universo contábil. O universo contábil hoje, quando a gente fala assim de bomba e tanque, Tá? De encerrante inicial e encerrante final. Até então, nós tínhamos, por exemplo, o LMC como um livro obrigatório. Uhum. Né? Livro de movimentação de combustível. Recentemente, agora, nós tivemos a publicação da NP, até que, enfim, né, modernizou, porque era um absurdo a gente ter que ficar imprimindo um, um livro uhum. que, teoricamente todos os meses a gente já enviava ele digitalmente pro, 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 através do SPED e caiu a, 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 o bom senso da INP, da, da, da teve essa realidade de falar assim, olha, agora eu não preciso mais né, é, fazer a impressão, a impressão do LMC. E eu escuto muitas das vezes revendedores assim, ai, nossa, não tem mais que imprimir o LMC, mas não vai lá e olha o que está que acontecendo dentro dele. Não vai lá e verifica que ele está tendo perda de combustível, não tem a noção do recebimento do combustível, não tem a noção da ferição. Deixa a ferição aberta, gente. A ferição aberta é. Porta é porta um, para facilidade. É um grande, né? né? É, vai, vai, vai receber o combustível, não tem todo um pilar de, de como que se recebe esse combustível. Todos aí que já assistiram aí os treinamentos do Borja, vê ele falando com muita ênfase com relação a isso. E, e, e aceita o que O LMC agora ele é eletrônico. Não, gente, o LMC não é questão de ser eletrônico. Se você us, usufruir das informações que estão contidas dentro de, desse livro de movimentação de combustível, dentro da rotina uhum. de medição ou da automação, é, você vai perceber que você vai eliminar o quê? Perdas, uhum. né? E, e, é o um objetivo. E é o objetivo. Combustível a gente ganha no gota a gota. Uhum. Então, se a gente não olhar para aquilo ali como, como realmente um instrumento de defesa para o seu negócio e meramente como uma obrigação a se cumprir, a gente não vai conseguir enxergar também que as obrigações elas também são quando elas quando feitas de uma maneira que você consegue se perceber ah oh, não isso aqui é produtivo para mim tudo aquilo que foi colocado é também benéfico para você e o modelo consultivo é isso olha eu tenho que cumprir então eu vou tentar cumprir da melhor maneira tirando fruto também para mim para o meu próprio uso
0: não, legal. E você me fez lembrar é, essa questão do LMC, né? Que as pessoas ficavam, ficam muito presas, aquele percentual de perda, né? 0,6%. 0,6%. É. E, cara, 0,6% em cima de um volume do posto mensal é muita coisa, né? Cara, Inclusive, hein? nos treinamentos, até o Borja também fala muito isso, que é. Você tem que ter zero por de perda, né? Isso mostra como que, as, assim, ainda existem revendedores que não aprofundam tanto no negócio e ainda fica preso a informações antigas, sendo que no final ele está perdendo dinheiro É, com isso. É, Na realidade, eu chamo muito a atenção para isso. Esses dias eu estava participando de um, de um grupo, a gente
1: faz parte de vários grupos aí do, do setor, e houve uma pergunta de um, de, de um revendedor é, perguntando assim, gente, eu preciso de emitir a nota fiscal de perda de, de, desse volume de combustível? Aí eu olhei para aquilo e falei assim, eita, eu respondo ou não respondo? Uhum. Né? Pensei, respirei, ultimamente eu estou passando muito crivo da bandeira, da, da peneira, sabe, gente? Porque é importante isso. E, e aí eu resolvi, resolvi perguntar, né, chamei em, 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 em off ali e perguntei. Falei assim, olha, por que a pergunta? Ah, não, é porque eu tive uma perda aqui, que na hora que, que meu filho me mostrou, tava me dando aqui quase que, acho que 1.300 litros. Aí eu falei, tá, você tá querendo emitir uma nota para isso. É, porque o meu contador me disse que eu preciso de emitir essa nota. Eu falei assim, tá, mas você não foi descobrir por que, que você teve essa perda, uhum. não? Ah, não, eu não pensei nisso não, porque eu só fiquei pensando que eu posso emitir a nota de Pé perda. É só no cara crachar, né? Aí eu falei, moço, não faça isso. Isso é muita perda. Qual que é o seu volume? Qual que é, o seu, qual que é a sua tancagem? Isso significa X% do volume que você vendeu. Uhum. Tá aí o seu lucro, tá aí o seu resultado e você tá meramente querendo fabricar, inserir uma nota. Não precisa da nota, precisa de mudar os porquês. Né? então eu costumo sempre dizer sabe gente, toda vez que tem uma obrigação eu costumo muito observar o porquê daquela obrigação, porquê que está de trás daquilo ali né? e quando a gente começa realmente a, a introduzir esses conceitos a gente consegue perceber que pimenta arde mas é gostoso né? é, ela também dá tempero e, 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 e isso dentro da contabilidade, isso dentro do segmento a gente tira muito lucro muita coisa legal entendendo realmente dessa, dessa
0: continuidade dos fatos. Bacana, Mara. E aí, é, eu queria te perguntar o seguinte, essas obrigações tributárias, elas terminam na, no momento da entrega? Oxi, quem me dera.
1: Não, não. O que ocorre o seguinte, é... A, as obrigações tributárias, elas têm né muitas delas têm os prazos ali de vencimento, ou seja, a data limite para você entregar tal obrigação. Uhum. Se a gente não cumpre essas obrigações, a gente fica realmente factível a multas. As penalidades são o quê? São multas pela não entrega. Só que, se eu entrego uma obrigação também em, é, em discordância desacordo. à legislação, em uhum. desacordo com a legislação, ou meramente por entregar... Né, que é o que a gente é está aqui tentando colocar na consciência da mudança, a Receita Federal, né, ou que seja o Estado, ou que seja a Prefeitura, ela tem um período né, de, de decadencial para poder te autuar. Então, o fato de eu cumprir uma obrigação não significa que eu esteja fazendo aquilo ali corretamente. É, é, o fato de cumprir uma obrigação significa cumprir a obrigação com a maior assertividade possível e necessária. Por quê? Como a gente está dizendo que todos os ordenamentos hoje são cruzamentos de informações, não tem como mais eu cumprir uma obrigação contábil sem pensar naquela obrigação que está em volta no, 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 no que começa, que nasce na, dentro da atividade. Igual eu disse para vocês, do espete fiscal e contribuições. Como que eu vou cumprir, por exemplo, uma declaração anual sendo que eu tenho esse mês a mês? Como que essas declarações vão se encaixar sendo que é todo um ordenamento tributário? Né? então não, a receita ela tem o prazo, né? é, é, cada ano ela tem mais cinco anos à frente para poder te autuar, e assim, realmente se tiver algum problema, vira atrás de você para que você faça né? a, a, a alteração, é, ou que ela está querendo realmente te apontar como problema, e normalmente não são coisas muito fáceis, as
0: penalidades da receita são muito altas. Legal. E aí, com tudo isso que você disse, eu concluo que a revenda, ela precisa ter um relacionamento com a contabilidade a longo prazo. Então, eu vou falar assim, essa questão
1: de a longo prazo ou a curto prazo. É até interessante, porque muitas das vezes eu tenho alguns revendedores que, que nos procuram e tudo, ah, eu estou querendo mudar de contabilidade. Aí eu, eu sempre questiono, sabe, é a seguinte situação, é, eu tô querendo mudar ou eu tô querendo mudar, né? Porque a mudança não tá no outro. A uhum. mudança tá dentro Ai, de nossa. um contexto geral. E, e, e é, não é interessante realmente você ficar quebrando vínculos, né? É, tem hora que a gente precisa de quebrar vínculos. Ninguém vai viver uma relação infeliz. A gente, a gente veio para poder ser feliz e fazer o outro feliz. Mas eu, eu, eu sempre entusiasmo e sempre falo com as pessoas, não é uma coisa de você ficar mudando sempre. Se você sentir que não está legal, não está legal, olha, não é esse modelo que eu quero, primeira coisa, olha para dentro de si, vê o que é necessário mudar, fa faz esse pente fino aí de tudo que a gente falou, será que, eu tenho bons, será que eu tenho boas pessoas trabalhando ao meu lado, será que eu tenho bons processos, será que eu tenho bons sistemas, passa no crivo primeiro. É, verifica qual é a necessidade, por que, que você busca mudanças, para que se você realmente falar assim, ah, eu vou mudar, você tome consciência dessa mudança, né? E, e, e de preferência e de preferência é, tenha tenha assim sabedoria sobre isso. E se você mudar, existe hoje de virar e falar assim: Olha, ah, eu quebro o vínculo, eu quebro a relação? Não. Não, porque hoje tudo está na mídia, ou tudo que você procura hoje, as informações elas estão na Receita Federal, né? por, por todas as declarações que a gente tem que entregar. Então, assim, tente construir um, um lastro realmente com o seu contador, como você constrói com o seu médico, como você constrói com o seu advogado, essas coisas assim, um lastro realmente que te dê garantia, que te dê tranquilidade. Eu acho que isso é fundamental.
0: Legal, Mara. E é possível evitar os temíveis passivos tributários? É, é possível sim. O que, que ocorre? É, se nós tivermos ali é,
1: consciência né, do que a gente está fazendo, da, do, 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 de tudo que a gente está tá fazendo, quais são as nossas escolhas, fazendo escolhas certas, com certeza. Não vale a pena, gente, não vale a pena correr riscos com o físico, né? É, eu tentei é, de toda maneira que mostrar para vocês que o que hoje o fisco ele tem dentro do nosso segmento ele tem a, as lentes e as lentes dele a lupa dele é muito maior do que a nossa uhum. é, e correr riscos para ficar é, não tendo uma, uma tranquilidade uma consciência isso não é legal então a, 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 o, a nossa orientação né consultiva, dá para ter uma, uma menor carga tributária fazendo a coisa certa. E hoje, o que, o que manda muito, é, a gente está falando de revenda, o que manda muito dentro do ordenamento da, da revenda é você ter o que Um bom estudo tributário. É você... É, 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 desagregar cada atividade, ou seja, olha, atividade de combustível, atividade de, de, de venda e lubrificação, atividade de conveniência. Ah, eu recebo aluguel, então eu vou estudar isso aqui. Ah, eu tenho dentro do meu estabelecimento, eu tenho lojas de aluguel, então eu vou verificar isso aqui. Olha, eu tenho um escritório administrativo onde que eu gerencio todas as minhas redes. Por que, que eu não vou pensar ali de repente o que, que eu tenho hoje de tributário que é legal? Ah, eu posso ter um CSC. O que, que é o CSC? É um centro compartilhado de atividades e ao invés de eu ter ali uma despesa num único estabelecimento, eu posso ratear com todas as demais. Né? Eu tenho um imóvel que ele pertence à minha pessoa física e teoricamente, poxa, isso tem que render alguma coisa. Então, por que não constituir uma empresa de locação de bens próprios, por exemplo, né? e, e, e alugar esse imóvel para essa empresa. Então, assim, são todas situações pertinentes onde que eu saio de uma tributação maior para uma tributação menor, altamente, totalmente permitido pelo fisco. Isso está dentro daquelas, daqueles regulamentos que a gente comentou, dessas inovações, dentro do, do, das decisões do Conselho, do CARF, decisões de contribuintes, que a gente pode hoje trazer para o nosso negócio sem problemas. Quando a gente fala, por exemplo, de, de multinegócios, né? eu, tenho, eu tenho uma rede de combustíveis uhum. e a gente tem muito o que? O costume é ah, uma empresa está deficitária, a outra está tá, tá com caixa melhor, aí eu fico transitando o dinheiro de um lado para o outro. A gente não pode fazer isso, uhum. isso é multo, isso tem tributação. Então, a própria receita, ela tem mecanismos de você trabalhar hoje um conta corrente entre o grupo, evitando realmente essa transação de multo. Pra, ou seja, saindo do errado e vindo para o certo, de maneira que não vai onerar a
0: sua tributação, pelo contrário, vai te trazer controles. Ok? Beleza. E o que, que você pode falar para a gente, Mara, em relação ao E-Social? Né? Por que, que ele é necessário a gente ter tanta atenção nessa obrigação tributária?
1: O que, que ocorre? O E-Social, ele, ele, ele vem aí para poder trabalhar com a gente a parte de gestão de pessoas. Quando a gente fala só é social é um programa que está dentro do, 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 do conjunto todo que a gente falou lá do arpia ou do T-Rex, né? Ele é um do, mais um dos bloquinhos que tem dentro do SPED. Só que ele vem trazer o que A parte de gestão de pessoas. Então, por exemplo... É, nós, nós temos aí, as, por exemplo, a, a questão de ações trabalhistas. É, antes, é, a empresa o, 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 o empregado que ia meramente propor uma ação trabalhista ele tinha que ir ali munido de documento para poder mostrar alguma coisa. O e-social, né, que já tem aí, tem três anos que está dentro do nosso segmento de revenda, daqui a pouco está dando cinco anos, né que O que vai acontecer? Você hoje vai sentar numa, numa, numa esfera trabalhista, numa ação trabalhista, por exemplo, e as informações estão dentro dessa declaração. Então, o que, que acontece? Não adianta a gente querer fazer bonitinho aqui fora e achar que do lado de cá está tudo, tá tudo bonitinho. O E-Social é toda a sua parte de gestão de folha de pagamento. Ele traz horário, ele traz escala, ele traz faltas, é, o porquê das faltas, o porquê de atestados médicos, atestados. É, a parte de EPI, né, que é a, que, que já foi postergada e daqui a pouco está presente de novo, que é toda a parte de, de equipamentos obrigatórios. Então, por exemplo, ah, eu não vou dar uma bota porque essa bota custa caro. Só que lá no E-Social e dentro da atividade, quando a gente pega as NRs, por exemplo, a gente tem a obrigatoriedade de dar a bota. Né? E se a gente perceber, gente, não é legal... Trabalhar de tênis na pista. Uhum. Ali é combustível, é antiderrapante. Tem uma série é de seguro. situações. É muito uhum. mais seguro você fornecer a bota. E se você não fornece, teoricamente, como que você vai comprovar que você cumpriu aquela máxima que está dentro da, da legislação? Então, assim, toda essa transparência né, dessas declarações vieram colocar muita coisa em ordem. Coisas que, às vezes, a gente já... Ah, isso é desnecessário. Mas teoricamente, eu, às vezes, eu questiono. Tem algumas coisas que a gente acha um pouco além, sim. Mas na maioria das vezes é, faz sentido, né? Faz sentido aquele cremezinho na mão ali, por conta do ressecamento do combustível. Faz. E assim, ah, é difícil a gente. É uma coisa que é difícil a gente fornecer? Não. Tá dentro da NR, tá falando ali que a gente tem que fornecer. O mais difícil, às vezes, é a gente fazer com que o nosso funcionário utilize, né? Porque ele é o nosso principal entrave também na situação. Porque muitas das vezes a gente quer colocar uma norma que e é necessária e ele, e ele coloca dificuldades. Então, a gente precisa também de estar tá, tá fazendo o quê? está fazendo todo esse processo organizacional. Então, o E-Social ele é uma transparência muito grande dessa parte de gestão de pessoas.
0: Mara, eu quero te agradecer muito por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. É, esse episódio, eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos revendedores, porque você trouxe muitas informações riquíssimas aqui do nosso dia a dia, do negócio, das dores do revendedor. E quando você fala muito desse perfil né, consultivo, é, mostra para o revendedor a importância realmente de ter um profissional alinhado com as necessidades dele, com a estratégia de negócio e que ele realmente venha ter aí um parceiro. Então, muito obrigada, né, mais uma vez por estar aqui com a gente dando continuidade a essa minissérie e na semana que vem tem mais. Isso aí, Karen. Estamos aí. <risos> até a próxima. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada e acompanhem com a gente essa minissérie Descomplicando a Contabilidade nos Postos de Serviços. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.